Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en helt oberoende och fristående podcast utan några som helst andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill börja som vanligt med att tacka alla er som lyssnar naturligtvis men som också gillar och delar våra inlägg i sociala medier och hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Och här vill jag också säga att eftersom vi har fler lyssnare varje vecka än vad vi har följare och gillare på Facebook så finns det ju då någon slags, eh, jag vet inte om man ska säga silent majority, men det finns åtminstone någon slags mörkertal här av personer som då potentiellt skulle kunna gilla vår Facebook-sida och även vårt Twitter-konto. Så in och gilla och följ våra sociala mediekonton så hjälper ni oss att nå ut. Precis, och tack också till er som betygsätter och lämnar om dem på era poddplattformar. Det är alltid en glädje att se. Ja, och om ni inte vill riskera att missa någonting av det som vi publicerar... Och det vill ni ju inte. Nej, naturligtvis inte. Vem skulle vilja det? Då kan ni prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och det hittar man på vår Facebook-sida i vänsterspalten. Då står det prenumerera på Kompass. Eller då på vår WordPress-sajt. Och då ser man det i högerspalten. Så kan man teckna upp sig där. Och det är till inte ett förpliktigande annat än att man behöver fylla i sin e-postadress. Och då får man allting redan samma dag det publiceras. Rakt ner i sin inkorg. Julafton varje dag. Så, det var ju någon vecka sedan vi sågs sist. Har det varit skönt? Det har varit lite jobbintensivt, men jag har fyllt år och levlat upp till en ny mognadsgrad i mitt liv, så det har ju varit kul. Grattis i efterskott. Mange tack. Vad har du själv gjort? Jag har haft två veckors välförtjänt semester, mm. säger det själv, så att, <laughs> ifall ingen annan skulle säga. Kul Nej. för dig, inget, man älskar inte att höra någonting mer än när någon berättar hur skönt det har haft på semester när man själv har jobbat i hälsa i två veckor. Men du hade ju en veckas semester i alla fall. Jo, det hade jag. Men nej, jag har varit ute och seglat i Stockholms skärgård som jag brukar försöka göra varje sommar och noterade lite olika såna här. Vi har ju tidigare nämnt i podden att coronakrisen har förstärkt olika typer av trender som redan var i görningen tidigare. Vi pratade om friluftstrenden till exempel. Och nu har man ju kunnat se då att den här skaffa motorbåtstrenden har ju då förstärkt förstärkts exponentiellt av coronasituationen. Här tänker jag komma med en vildgissning. Du som segelbåtsägare är negativ. Så motorbåtar i sig kan väl försvaras i vissa specifika sammanhang. Om det är så att man behöver en båt för att ta sig till punkt A, från punkt A till punkt B så är ju en motorbåt oftast pålitligare än en segelbåt. Däremot så skulle jag väl säga att den här proportionella förskjutningen där motorbåtar utgör en allt större andel av båtarna som ligger i naturhamnar och gästhamnar skapar en förändring i mentaliteten ute bland då, de semesterfirarna i skärgården. Hur då? Ja, om man ska göra någon sån här hobbypsykologisering så tror jag att när man åker motorbåt från punkt A till punkt B så eftersom det går så pass snabbt och du färdas på ett sätt som ganska mycket liknar att du sätter dig i bilen och åker från punkt A till punkt B så har du fortfarande kvar lite av samma mentala inställning som du har när du är i land medan om du har kämpat mot elementen för att ta dig och varit ute i ja, men fem, sex timmar för att komma till samma ställe då har du kanske en annan ödmjukhet när du kommer fram lite tystlåtnare, lite ja, 
Så. Var det där ett snyggt sätt att säga att segelbåtsförare är bättre människor än motorbåtister? Nej, men jag tror att man genom processen att segla till en plats har fått en annan inställning än om man bara har åkt dit. Jag Och, köper det. Så, men jag hoppas väl kanske att den här friluftstrenden vi pratade om tidigare ska göra att fler... Eh, Unga människor skaffar sig segelbåtar För segelbåtar är ju ändå billigare än motorbåtar På grund av att det är motorerna som är dyra Och det är, billighet brukar ju vara ett argument Till exempel för studenter Eller folk som precis kommit ut på arbetsmarknaden Så att det kanske kan bli en segelbåtstrend också snart Jag hoppas det jag med. Annars fattar jag inte riktigt det här hur folk har, alltså, Vi ser ju inte bara motorbåtar Utan vi ser ju också de här vattenskotrarna Som har varit föremål för debatt under sommaren de... ja, Nu ska det tydligen krävas att man ska ha körkort För att få... Alltså för att få köra vattenskoter. Ja, om vi tar debatten och sido. Hur har folk råd med alla dessa? Nu hör vi glassbilen här i bakgrunden. Jag vet inte om det läcker in i våra mikrofoner. Men, vi men jag får... blir i alla fall väldigt sugen på glass. Ja, jo, jag, jag ser det. Det lyser i dina ögon. <laughs> eh, nej, men hur har folk råd med de här vattenskotrarna? Jag vet inte vad vattenskoter kostar. 200 000? Nej, jag vet inte hur folk har råd med det. Det låter helt orimligt. Vem skulle vilja lägga 200 000 på en vattenskoter? Det värsta är ju om de har belånat sig för det. Men då kanske det blir självreglerande sen när den ekonomiska krisen slår till. Mm, mamma brukar alltid säga att a fool and his money are soon parted. Ska vi gå in på det obligatoriska nyhetssegmentet? Nej men snart, jag måste komma ut med en ny filosofi också. Ja, berätta. Jag har blivit stoiker. <skratt> <laughs> Nej men vad var det du skulle berätta så? <laughs> Nej men alltså på riktigt Jag känner att stoicismen är min nya grej Jag har läst en del Marcus Aurelius och en del Seneca Och jag har kommit fram till att ingenting skulle vara bättre för mig i min vardag Än att bara sväva runt med ett så här upphöjt lugn Och bara betrakta livets skiftningar och frustrationsmoment Och allting jag hatar och som stör mig med en mild axelryckning Alltså så här, det skulle ju göra vårt samarbete oerhört mycket lättare och mer friktionsfritt. Jag förstår däremot, inte vad du pratar om. Däremot är jag inte säker på att det skulle gynna underhållningsvärdet för podden och våra lyssnare. Så att, eh, jag känner mig kluven till denna nya, detta nya projekt som du har, som du har eh, anträtt. Eh, vi får låta framtiden utvisa hur det blir med det. Precis, ni som lyssnar kan väl utvärdera successivt avsnitt för avsnitt om ni tycker att Blanche har gått från cyniker till stoiker <laughs> eller om hon fortfarande är kvar i sitt gamla cyniska jag. Men nu veckans nyheter, vad har hänt medan jag har varit ute? Eh, ja, eh, nej, alltså, det har ju varit de sedvanliga våldsamheterna. Det man kan uppmärksamma är väl Det är framförallt tre grejer som har stuckit ut sen sist Dels det är gängmorden i Örebro Det var ju först en man som mördades på en parkeringsplats I stadsdelen Väster Som då enligt uppgift var en av ledarna för ett kriminellt nätverk Och sen så sköts en annan man i ett bostadsområde i Oxhagen Av maskerade gärningsmän Vilket man tror handlar om en hämndaktion Så det håller ju på att hetta till där Sen är det det här bussmordet i Kiruna Där en farsa och hans 15-åriga son jagade en man in på en buss och knivade ner honom där. Och slutligen... Och det här, så det här vad, var, är så... vad var bakgrunden till det mordet? Jag vet inte. Det, Synnerligen det var... obehagligt i alla fall. Ja, men verkligen. Det här att den som vill mörda någon inte längre känner att den behöver skydd av så här mörker eller en öde plats utan bara, nej men en buss duger väl fint. Det är ju väldigt obekvämt. Ja, jag tänker på den där dödsskjutningen här om året vid spärrarna på Älvsjö pendeltågstation klockan 17 mitt i rysningstrafiken. Ja, men precis. 
Eh, och sen den tredje grejen jag har reagerat på det är den här bizarra fritagningen av en mördare på permission. Det här är en 18-åring som för två år sedan utförde ett mord på en pizzeria i Rinkeby i samband med den här gängkonflikten som finns där mellan det så kallade dödspatrullen och Schottas. Och han fick då tre års ungdomsvård eftersom det är vad man tycker att en 16-åring som mördar någon förtjänar. Eller om han var 17, men ja, i alla fall. Han var på en bevakad permission i Kungsbacka nu. Och det var så inte bevakat av någon sorts vakter eller så, utan av två behandlingsassistenter. Så när två den här mördaren... Vad är en behandlingsassistent? Det är väl förmodligen någon som assisterar med att vårda honom tillbaka till en produktiv samhällsmedborgare eftersom han har råkat hamna på fel spår i livet och det är synd om honom. Så om man ingår i en dödspatrull, då behöver man vård alltså? Eller om man är en tjotta. Ja, ja, det är slutsatsen vi kan dra här. Men i alla fall, två kompisar i den här snubben dök upp. Och vad man kan se på filmen så verkar det hålla händerna i fickorna som att de har ett vapen där. Men jag såg i alla fall inget vapen, tyckte jag, på den här filmen. Men det sa i alla fall tydligen då att behandlingsassistenterna gjorde bäst i att inte göra någonting. Och sen plockade med sig sin kompis och det var det. Och några, som jag förstår det, är det några av det som var med på fritagningen som har och dit nu, men däremot verkar han själv fortfarande vara på fri fot. Och alltså det, här, det är ju verkligen pinsamt hur impotent svenskt rättsväsende verkar i det här sammanhanget, där en mördare promenerar runt på stan och kan fritas alltså, i en sån simpel interaktion utan att någon överhuvudtaget gör någonting. Alltså, varför, var det, varför var han på permission överhuvudtaget? Varför var ingen beväpnad som bevakade den här människan? Alltså, han har ju mördat folk i kallt blod. Eller Man kan ju det. tänka sig att det inte ingår i behandlingsassistentens yrkesbeskrivning att försvara sig mot beväpnade gangsters. Nej, men då kanske inte det är en behandlingsassistent man kan ha, eller ska ha heller. Ja, alltså alla de här sakerna som du har listat nu, alltså Örebro, Kiruna och den här fritagningen tyder ju på att den här samhällsutvecklingen som i viss mån i mediebevakningen åtminstone upplevt som att den har satts på paus den har egentligen fortsatt ja, egentligen med oförminskad styrka parallellt med då att medelklassen har flyttat till sina sommarstugor och lekt coronaisolering. <laughs> jo, precis. Alltså... Man har ju tappat väldigt mycket fokus på den här sortens grejer. Först var det corona och sen har ju Black Lives Matter-affären och det här historien med statyer och sånt som vi har pratat om ett par gånger nu tagit uppmärksamhet från det hela. Men samhällsutveckling fortsätter ju att ske under radarn även när journalister börjar intressera sig för någonting annat tillfälligt. Samhällsavveckling kanske man skulle kunna säga. Det ska dock bli intressant att se hur den politiska debatten och opinionssiffrorna påverkas när väl det här corona-undantaget mer eller mindre har upphört. Det var ju häpnadsväckande att se hur då den socialdemokratiska regeringen trots sitt ganska klåparmässiga hanterande av pandemin har ökat 10 procentenheter under den här perioden. Men frågan är, kommer de att göra det? Ja, socialdemokrater är ju socialdemokrater så de kanske kommer att vända även den här brottsutvecklingen till sin fördel. Ja, men om inte annat så behöver det ju ändå inte någon form av majoritet ändå eftersom andra partier ändå låter dem regera fritt. Så att vem bryr sig? Någonting som... Yeah. <laughs> Nej, du får presentera nästa nyhet <laughs> Okej, okay. den här Sverigebilden ni vet, Den har ju fått sig en törn Jag Och nu är det att... inte corona vi pratar om <laughs> Nej, den har fått en annan törn Jag kommer läsa upp en rubrik ur Times of Israel nu Sweet... Ditt husorgan <laughs> Ja, oh ja Sweden seizes book by Jewish comedian Criticizing wartime collaboration Det här ser inte så bra ut, eller hur? 
Nej, det är ju då historien om Aron Flam och den här stämningen från Beredskapsmuseet angående eh, det här är en svensk tiger omslaget det handlar om. Ja, precis. Alltså, det finns ju saker som upprör eh, Sverigebildens försvarare väldigt mycket som när någon säger någonting negativt om Sverige i tjeckisk webb-tv. Men det här däremot verkar man ta med ro. Det är ju lite intressant. Ja, och och sen så börjar ju någon slags eftertankens kranka blekhet kring MeToo-kampanjen att infinna sig. Det är väl på tiden. Och det är Aftonbladets före detta kulturchef Åsa Lindeborg som har kommit ut med en bok om sin egen roll i det hela. Inte minst då turerna kring den sedermera avlidne chefen för stadsteatern Benny Fredriksson. Vill du berätta lite mer om, om detta? Ja, nej men hon var ju hon var ju den som intervjuade den skådespelare som riktade anklagelser mot Fredriksson först och hon var ganska drivande i det här i det här drevet som uppstod. Hon kallade kulturstadsteatern för ett skräckregiment i en krönika. Det var liksom det var ganska bombastiskt. Um, jag tror att ja men i Aftonbladet TV så kallade ju hon eller hon sa att reportaget tecknade bilden av en människa som faktiskt inte har några känslor överhuvudtaget. Så det verkade ju vara ganska personligt det här angreppet hon kom med. Um, så Fredriksson avgick och sen så eh, tog han sitt liv några månader senare. Väldigt tragisk händelse. Och det här var kopplat då till, till kampanjen i media? Ja, det, det är svårt att uppfatta det på något annat sätt med tanke på hur tidslinjen såg ut där. Och det här hindrar då inte Lindeborg från att nu några år senare vilja profitera på hela händelseutvecklingen genom att sälja sin nya bok, Året med 13 månader. Precis, köp inte den. Eh, nej men hon, beskri- hon säljer in den här som en dagbok över det privata och yrkesmässiga omständigheter som påverkade henne under MeToo-året. Det här låter ju som en människa som faktiskt inte har några känslor överhuvudtaget. <laughs> When they go low, Lars Anders levels down. <laughs> ja, eh, nej men alltså... Vad jag förstår det på den här rätt fjäskiga intervjun som gjordes i SVD och som spriddes väldigt mycket, där hon beskrivs som en människa i kris, så blev hon tydligen dumpad några dagar innan reportaget om kulturhuset Stadsteatern publicerades. Man kanske skulle kunna önska att en person på hennes nivå kunde förhålla sig professionellt till sitt jobb ändå. Ja, alltså en, apropå då ditt nya stoiska projekt så kan man väl säga att så här, om man drabbas av omskakande händelser i privatlivet så kanske det inte är just då man ska lansera liksom extremt kontroversiella utspel i offentligheten. Nej, Åsa Lindeborg hade kanske också behövt stoicismen där. Men det är i alla fall uppenbart nu att dels så de som nu känner sig lite skamsna över att de deltog i de här dreven under MeToo försöker nu då skylla ifrån sig hon kallar det att hon drogs med är det inte så? Ja precis och det är ju en ganska eh, det, det är en ganska snäll tolkning eftersom många andra nog såg henne som ganska pådrivande men något som verkligen stör mig är den här don't hate the player hate the game mentaliteten att så här ja ah, det pågick drev och jag, jag drogs med i det för att det pågick ju och jag var ju där typ alltså vad är det personliga ansvaret i det här allvarligt talat jag känner också apropå den här intervjun i svenska dagbladet att hon påstår att 
Jag blev som alla andra. Jag drogs med. Drogs verkligen alla andra med? Drogs du med, Blanche? Nej, men jag kände mig inte jättemeddragen du själv då. Nej, jag drogs inte heller med. Jag kan komma på ett antal personer som inte drogs med. Så varför kan inte de här aktivisterna tala för sig själva bara och inte för alla andra också? Men alltså, det kan ju vara så att jag faktiskt inte begriper att det finns människor som inte håller med dem för att vi inte finns i deras bubbla. Nej, precis. Så att då Heidenstams gamla intelligensblad används för att marknadsföra Aftonbladets gamla kulturchefs då personliga försvarstal det säger ju också någonting om den här extremt smala åsiktskorridoren i kulturjournalistiken Alltså på tal om folk som sitter i en bubbla och uppfattar saker på ett kanske inte helt representativt sätt för majoriteten eh, Har du läst den här artikeln av de två akademikerna vid Rättssociologiska institutionen i Lund som vill lägga ner polisen? Så jag har ju sett Den fladdrar förbi i mina flöden men jag har försökt avhålla mig lite grann från nyhetsjournalistik, konsumtion och debatt under, under semestern. Men ja, jag, jag fick väl en ganska bra bild av vad den handlade om. Jag förstår dig, alltså det här att vilja undvika nyheter och sånt, men alltså den är så bizarr. Alltså den artikeln eh, menar då att eh, polisen är systematiskt rasistisk i sitt arbete och eh, väljer rasistisk teknologi och att det här måste stoppas. Rasistisk teknologi? <laughs> Jep. Eh, vad det talar om där är en form av ansiktsigenkänning som Amazon och IBM har utvecklat eller utvecklar i samarbete med amerikansk polis eh, där felmarginalen är väldigt mycket större när den ska känna igen svarta kvinnors ansikten än vita mäns. Jag kanske är lite trög här men Är inte det här negativt då för vita män snarare än för svarta kvinnor? Ja, men jag känner också det. Om man vill begå ett brott, då vill man ju inte bli igenkänd. Eller hur? Så ja, det är oklart varför, men i alla fall så är det här då rasistiskt. Och reaktionen på detta blir att sluta utveckla teknologin, tydligen inte att förbättra den. Men det här med att man då vill, alltså, och därifrån till att vilja lägga ner hela polisen, kan du förklara hur det... Hur ser argumentationskedjan ut? Nej, men det finns ju flera argument för det här då. Alltså, rättssociologerna i fråga, det menar att polisinsatser i problemområden skapar lidanden och svårigheter för dem som bor där. Jag hade ju kanske invänt att kriminaliteten i problemområdena orsakar lidanden och svårigheter för dem som bor där. Men allt är väl en fråga om vilken utgångspunkt man har där. Jag tänker ju på den här boken Förorten av Peter Esaiasson som baseras på en massa intervjuer och enkäter med boende i så kallat utsatta områden som visade att de boende är ju mer positiva till polisnärvaro i de områdena än vad folk är i allmänhet och att det man i huvudsak efterfrågar är ju att polisen ska gå ännu mer hårdhänt fram. För jag menar, är det några som drabbas av de kriminellas framfart så är ju de som bor i de här områdena där de kriminella härjar mest. Ja, det är inte konstigt att det är positiva till polisnärvaro om alternativet är den kriminella närvaron. Men hur eh, resonerar då rättssociologerna kring detta? Jo, det menar ju att eh, problemområden är en social konstruktion. För att polisen eh, väljer att patrullera vissa områden och då skapas ju en massa brottsstatistik från de områdena eftersom det är där poliserna är uppmärksammade och det får dem att verka som problemområden och då börjar polisen patrullera dem ännu mer. Så underförstått antar jag att det tänker sig att om polisen istället patrullerade någon trevlig villa förort skulle vi hitta lika mycket skit där. Ja, alltså här kan man ju då säga att i Sverige så har ju polisen en tendens att vilja sätta in 
mer insatser i de områden där det begås mest brott. Medan i delar av till exempel USA och många andra länder så finns ju en filosofi att det är de, de områden där de som betalar mest skatt för att finansiera polisen där man har mest polisnärvaro. Tror du att det är ett sånt förhållande? Alltså att det är de som betalar för polisen som ska få ut mest valuta för pengarna? Är det det som ligger bakom de här rättssociologernas... Alltså deras, deras syn på var polisen borde befinna sig om det nu inte ska avfinansieras helt den stämmer ju överens med det där rätt bra även om jag uppfattar argumentationen som lite annorlunda. Det tycker jag så det är orättvist att polisen inte ägnar sig åt ekonomisk kriminalitet istället och patrullerar Limhamn och Västerhamnen och där Swedbanks chefer bor. Det här är alltså trevliga områden i Malmö. För enligt sociologerna så kan de flesta problem lösas med omfördelning av resurser. Men däremot den ekonomiska brottsligheten som förs igår bakom de här trevliga villafasaderna det är den som man verkligen ska lägga resurser på tydligen. Och alltså grejen är att nu tycker jag inte det finns något moraliskt fel med exempelvis skattesmitning. Alltså det är ens egna pengar. Har man tillbudstående medel för att försvara sig mot att någon annan försöker ta dem ifrån en, gör det. Nu känns det som att vi är ute i en tangent igen. Jo, men min poäng är att även om man tycker att det är moraliskt fel att behålla sina egna pengar genom exempelvis skattesmitning så kan man inte tycka att det skadar andra mer än att typ hoppa på dem, misshandla dem och döda dem. Vilket är vad som sker i förorterna. Jag skulle tro att du har merparten av våra lyssnare med dig på den, på den linjen. Jag har alltid sagt att vi har rimliga lyssnare. Hur tror du att den här typen av debattartiklar påverkar bilden av till exempel verksamheten vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet? Skulle jag våga mig på en gissning så skulle jag säga att det ser ut som ett skämt. Nej, men alltså, akademin framstår ganska ofta med sina märkliga socialkonstruktivistiska idéer redan nu som ganska verklighetsfrånvänd och på många sätt knäpp. Och det här hjälper ju verkligen inte bilden av akademiker i allmänhet. Så jag skulle säga att våra vänner vid rättssociologen där gör sina kollegor något av en otjänst genom att uttala sig där folk kan se och höra det. Mitt intryck är ju att den här typen av artiklar syftar till att delar av akademin vill ställa sig in hos ja, men den här identitetspolitiska aktivist rörelsen snarare än att det handlar om att man vill föra fram liksom någon slags forskningsfront. Eller... Ja, I så fall är det väl rätt framgångsrikt antar jag. Och på tal om den identitetspolitiska aktivisterrörelsen så har du gjort några observationer även där. Jo, alltså den verkar ju ha tröttnat på statyer nu eller så har den helt enkelt rivit ner alla statyer den inte gillar. Vi har ju diskuterat i tidigare avsnitt hur det har gått på olika typer av statyer av historiska personer som inte är woke. Um, Historiska personer var ju i regel inte woke Nej, det är därför man gillar dem så mycket Men eh, nu har jag så tröttnat på statyer Och bestämt sig för att den nya måltavlan är idrottslag och glasspinnar alltså, Jag känner ju ändå att det känns väldigt stabilt då Att hålla på allmänna idrottsklubben Det känns ju så <laughs> inkluderande som det bara kan bli, eller hur? Ja, det, alltså, det kan inte bli mer generiskt än allmänna idrottsklubben Och vi har också helgarderat genom att ha svarta tröjor Och en supporterklubb som heter Black Army Så vi borde väl vara mest safe av alla Ja, men det låter ju nästan så. Vad skönt för er. Ja, men det är ju inte AIK som är i, i, i sökaren här utan det är andra idrottslag. Ja, alltså som alla, eller alla, nu kanske jag är lite för generalistisk här. Ah, men som... Skulle du? Stoiken, Blanche Sande. <laughs> Nej, men det är ju från min nya stoiska position som jag inte har den här mm. mer nyanserade bilden. Och därför säger jag att så många negativa kulturella trender i samhället idag så började den här i USA där det finns diverse 
kända lag inom eh, amerikansk fotboll och baseball eh, som till exempel eh, Cleveland Indians, Washington Redskins och Kansas City Chiefs eh, som länge har fått kritik från en liten eh, minoritet som tycker att det är rasism att det på detta sätt eh, kulturellt approprierar urbefolkningen. Det här har nu spritts till Sverige. Det var väldigt svårt för dem verkade som att hitta någon motsvarighet här. Men alltså, jag tänker på statyerna där det bästa det kunde åstadkomma var att Carl von Linné skulle vara rasismens urfader eller någonting. Men de hittade faktiskt två lag som inkorporerar amerikansk urbefolkning i sitt namn. Låt mig gissa, Frölunda Indians är det ena. Det är korrekt. Och det andra är Speedway-klubben Indianerna i Kumla. Personligen hade jag inte hört talas om dem tidigare, men... Det finns där. Men alltså, det här med statyerna, där finns ju ändå någon slags logik i att om man tycker att det var en person som stod för förfärliga tankegångar, till exempel gammaldags tankegångar, att man inte vill att den ska hyllas på gator och torg. Men här är det ju då, jag menar man namnger ju inte ett idrottslag efter någonting som man vill liksom förminska och förnedra utan det är ju för att man tycker att det är någonting coolt och häftigt som man vill lyfta fram. Ja, alltså man vill ju att en lag ska liksom vinna och besegra andra och så väljer man en maskot som man tycker symboliserar det. Det är någonting positivt, kan man tycka. Men nej, det uppfattas då som en rasistisk generalisering eller så för att du vet man får ju stereotypisera om folk som är längre ner i den neomarxistiska makthierarkin men inte folk som är högre upp. Det är någon sån där idé. Och Redskins, alltså Washington Redskins som har varit den största frågan i sammanhanget Vänta, vänta en fråga då hade, det varit, hade de tyckt att det var bättre om man hade haft så här etniska stereotypiseringar av typ vita människor att man hade haft så här, <laughs> Conan the Barbarian Washington Arians eller, <laughs> Hade det varit bättre? Alltså någonting säger mig att det nog inte hade det The white men of Kansas City jag tror att det hade fått ännu mer kritiska synpunkter faktiskt. Jo, nej, alltså den här dubbelbestraffningen är ju brutal. Ingenting Cleveland kan man göra Germans. rätt. Cleveland Germans. Yep. Damned if you do, damned if you don't. Ja, men verkligen. Eh, nej, men i alla fall. Då har ju Redskins nu vikt ner sig. Eh, efter på- <laughs> Efter påtryckningar från flera stora samarbetspartners. Och det verkar finnas en risk att i alla fall Frölunda Indiens går samma väg Vilket ju vore deppigt Jag tycker att det ska stå upp för den amerikanska ursprungsbefolkningens namn Men sen så Hur har Speedway-indianerna i Kumla gjort det? Jag vet inte Jag tror det har lyckats hålla sig lite under radarn i det här Vilket väl är det smarta att göra Säg ingenting så har du ingenting sagt Sen finns det tydligen en glasspinne som heter Eskimo. Den har också fått kritik för att ja, den har ett namn som kan Vem ger ut den med. glassen? Jag tror det heter typ Dryer. dryer Jaha, det, är, det är en amerikansk glasspinne. Alltså. Ja, alltså hade det varit en svensk glasspinne hade jag ju vetat vad det är för glass och vilken typ av choklad. som alltså ja, här, Man förstår, kan ju sin glass. Men eh, det har hittat en svensk motsvarighet också, nämligen triumfglassen Sitting Bull. Och när Sveriges radios Ekot delade ett inslag om den här allvarliga glasfrågan så ledde det av ganska förklarliga skäl till att ord som indian och eskimo användes i kommentarsfältet. Då kände sig administratören där nödgad att gå in och rensa bort dem. Och sen gjordes en kommentar av SR Ekot då, där det stod att nu har kommentarsfältet rensats. Rasistiska ord som indian och eskimo är inte okej. Okay. Och för att vara extra tydliga så var inte då i stora bokstäver. 
Men var det här då en uppifrån sanktionerad utrensning eller var det bara någon sån här identitetsaktivist som sommarjobbar och rensar kommentarsfält som fick lite feeling? <laughs> Jag vet inte riktigt. Alltså, det har ju, SR-Ekot har väl halvbackat från det här i alla fall. Men det kan ju lika gärna vara för att det har ändrat sig när det är upptäckt att folk blev argare än det väntat sig. De som för att det hade någon... höll upp ett vått finger i luften och kände vart vindarna blåste kanske. Precis, man vet aldrig. Men det här är ju precis som vi har statyerna, det här är ju auktoritarism. Alltså vad de här rörelserna vill göra är ju att styra över vad andra får säga. Alltså till och med vilka ord det får använda. Och vad man bör ha i åtanke här, det är att ingen, framförallt inte ett idrottslag herregud, men alltså man har ingen skyldighet rent moraliskt att inte använda ord som kan kränka andra. Även om det nu skulle uppfattas som kränkande. Alltså det är, inte, det är ingen skyldighet vi har mot andra människor att inte överhuvudtaget någonsin såra dem. Nej, vad skulle då hända med begreppet hue? Hue? Ja. Bästa begreppet. Så, apropå auktoritarianism så har du skrivit om EUs maktövertagande. Men jag ser att du har satt rubriken på tyska här. Hur kommer det sig? Men det bara blev så. Jag fick feeling. Så du har alltså skrivit om att EU har enats om en coronastödsfond och en långtidsbudget och det är det här som då handlar om det är, eller det är det här som maktövertagandet handlar om. Ja, eller det är väl så maktövertagandet nu tar sig uttryck. Om vi då ska ta vårt folkbildande ansvar och försöka på ett begripligt sätt beskriva hur maktövertagandet har gått till. Ja, men låt oss. Så den 21 juli enades EUs medlemsländer om dels en coronastödfond och dels en långtidsbudget. Det här är alltså Europeiska rådet som har mötts, det är alltså där statscheferna i EUs medlemsländer samlas för att hålla med varandra om att vi nog bör göra som kommissionen vill. Sen så samlas även Europaparlamentet och enas om att göra som kommissionen vill, men dit kommer vi sen. Så EU fungerar. EU fungerar enligt sjuårsplaner där varje långtidsbudget täcker sju år. Vad är det för fel på femårsplaner? Man undrar, men det ville väl ha ännu bättre planer. Så långtidsbudgeten som man nu håller på att enas om den ska täcka perioden 2021-2027. Den ligger på drygt 11 000 miljarder kronor vilket är en svindlande summa. Det motsvarar ungefär 10 svenska statsbudgetar. Och därtill så har EU-kommissionen nu utnyttjat coronakrisen för att lägga fram vad det kallar Next Generation EU. Visst låter det olycksbådande? Och det här är naturligtvis någonting som de samlade EU-ländernas befolkningar har efterfrågat. Ja, definitivt. Vem har inte gått runt och tänkt att en ny generation av EU skulle vara rätt trevligt? Så Ett inom... gräsrotsinitiativ. <laughs> ja, gud ja. Så inom ramen för det här Next Generation så har en återhämtningsfond upprättats eller man har beslutat att upprätta den för dem som har drabbats värst av corona. Denna fond motsvarar närmare 8000 miljarder kronor. Det, det där, alltså den siffran får mig att associera till hon Sverigedemokraten hon trixade med, med siffrorna i, i riksdagen som det skämtade så mycket om. Ja, precis. Eller Stefan Levens sifferbingo där han så här drog till med lite olika miljonsiffror. Men ja, det är ju helt så här, det är ju astronomiska 8 000 summor. miljarder kronor, det är alltså åtta alltså biljoner va? Ja, åtta biljoner spänn. Alltså det är, ja... Ja. Jag känner att biljoner är så abstrakt att jag tar det här i miljarder istället för att det är någonting folk kanske har någon sorts teoretisk relation till. Typ. Men hur, hur ska det här, är det avgifter som ska finansiera detta då? Alltså avgifter ska ju finansiera långtidsbudgeten. Återhämtningsfonden ska däremot finansieras genom att EU-kommissionen lånar ihop pengar. Det är ju pass, det är perfekt nu när räntorna är så låga. <laughs> ja. 
Ja. Eh, det kanske ser ut som att eh, vi EU-medborgare inte drabbas eftersom det är kommissionen som tar lån. Men i slutändan så kommer det förstås vara du och jag som betalar av de här lånen ändå. Eh, och det här att kommissionen lånar ihop väldigt, väldigt mycket pengar. Det kommer ju såklart i framtiden att användas av EU som ett argument för att öka medlemsländernas avgifter som ju vi betalar för. Så att det här kommer ju att drabba medborgarna. Eh, majoriteten av eh, de här ihoplånade pengarna kommer att betalas ut under perioden 2020-2024. Och det länder som har drabbats värst av corona och alltså kommer att få mest är medelhavsländerna. Alltså det här är lite som utsatta områden. Det här är då ekonomiskt utsatta länder. Så därför måste de få jättemycket stålar. Precis. Eh, och som vi alla kommer ihåg sedan eurokrisen så är ju de här länderna väldigt benägna att återbetala pengar de lånar. Det hanterar ju pengar generellt sett väldigt väl i sina statsbudgetar. Jag vill bara varna känsliga lyssnare här för att Blanche Marcus Aurelius Sande är ironisk. Det händer ibland. Jag sitter där i mitt stoiska ironiska lugn och ja... Um. Men med andra ord, man kan betrakta stora delar av den här återhämtningsfonden som ett bidrag från oss till dem i princip. Men inget av det här är alltså det värsta med vad som har diskuterats i EU nu. Utan EU kommer dessutom att ges beskattningsrätt. Och det här är ett otroligt stort och väldigt allvarligt steg. I officiella dokument från det här mötet i Europeiska rådet, alltså det som avslutades nu den 21 juli, står att unionen de kommande åren ska arbeta för att införa nya egna medel. Egna medel är en eufemism för pengar som EU skaffar sig självt istället för att gå via medlemsländernas avgifter, det vill säga europeisk direktbeskattning. Så från den 1 januari 2021 kommer en plastskatt att införas på EU-nivå, vilket ju är jättekul för oss som redan betalar 8000 miljarder kronor för en plastpåse på ett ungefär. Men hur ska den funka? Den ska införas på vad som kallas icke-materialutnyttjat plastavfall. Och jag har faktiskt inte orkat sätta mig in i exakt hur det ska tolkas, men dyrt blir det säkert. Sen under det första halvåret 2021 så ska förslag läggas fram om en digital skatt och vad EU kallar på temat eufemism för en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna. I praktiken är det alltså en importavgift för varor från områden som inte har lika hårda klimatregler som EU och så en skatt på stora nätjättars omsättning. Um, och eftersom unionen systematiskt aldrig säger vad de menar rakt ut, förmodligen eftersom de begriper hur folk hade reagerat i så fall, så vägrar EU konsekvent att kalla det här för skatter. Europeiska rådets ordförande Charles Michel hävdar till exempel bestämt att det här bara rör sig om avgifter, det vill säga att likställa med medlemsavgifter ungefär, men det är det inte. Uh, och slutligen står det i samma dokument som jag nämnde tidigare att unionen också i framtiden ska arbeta för att införa ännu fler egna medel och då nämns en skatt på finansiella transaktioner vilket vore katastrofalt. Och det här är alltså innebörden i en alltså maktförflyttningen från de enskilda medlemsländerna till Bryssel centralt. Ja, så det är ett enormt maktövertagande och det kommer inte heller att sluta där för makt har en tendens att öka exponentiellt. Det säger ju sig självt att ju mer makt man redan har desto mer möjlighet har man att tillskansa sig ännu mer makt och i sammanhanget är ju pengar såklart att betrakta som makt. För att parafrasera vår gamla favorit Piotr Kropotkin Där makten finns, där finns ingen frihet Alltså bästa först Kropotkin Han har så rätt Så ju mer pengar EU har Desto mer genomslag kommer desto EUs politiska agenda att få Det här är liksom inget som bara handlar om ekonomisk makt Utan vi ser ju på alla politiska instanser Någonsin att vi använder sin ekonomiska makt För att ta makt över andra saker Medborgarnas livsstil Inte för att EU har vilat på lagarna där hittills Men ändå utan resurserna som EU tillskansar sig, det kommer ju användas för att gynna det EU gillar och tas ifrån det EU ogillar. 
Ja, och det här är ju intressant att det har ju också blivit, precis som du beskriver, att EU driver en egen agenda. Det vill säga att det är inte bara en arena numera för olika politiska intressen som driver sin linje inom ramen för EU. Utan EU har så att säga blivit ett självgående maskineri som vill utöka sina egna befogenheter. Ja, och det är ju klart att det blir så när man skapar en gigantisk byråkratisk institution dit människor drar sig för att börja jobba väldigt högavlönat och det vill ju såklart behålla det här jobben och den maktposition det själva har. Alltså det är ju det är inte raketforskning att det blir så här när man samlar en massa makt på ett ställe. Men Sverige brukar ju vara ändå någon slags, vi har ju tillsammans med Storbritannien ändå varit lite av en vakthund inom EU och försökt bromsa den här utvecklingen. Jo, men det finns ju också tecken på till exempel vad gäller EUs vapendirektiv på att Sverige har en agenda officiellt. Men när det kommer till praktiken i förhandlingarna så gör Sverige ibland ingen nytta alls och ibland direkt skada. Så och att... Stefan Löfven har ju accepterat de här sakerna nu, eller hur? Ja, precis. Alltså han, han gör ju en stor affär av att Sverige tillsammans med några andra mer frugala länder lyckades förhandla ner bidragsandelen av det här återhämtningspaketet. Först var ju tanken att allting skulle delas ut i bidrag. Nu är det ju omvandlat till lån som man kanske kan hysa en naiv förhoppning om att det en vacker dag återbetalas. Typ. Men, men ändå. Det känns ju som att det har blivit någon slags ketchup-effekt sedan britterna tågade ut med pompa och ståt. Ja, fast även innan dess var ju den sociala pelaren där på agendan. Det svenska initiativet. Fy, alltså vilken skam. Men ja, Här är det viktigt att påpeka varför direktbeskattning är värre än när medlemsländerna slussar våra pengar vidare till EU. För man kan ju tycka att vi förlorar våra pengar oavsett vad är problemet. Men det finns tre väldigt goda skäl till att inte ge EU direktbeskattningsrätt. För det första räcker det gott med tre instanser som gör anspråk på våra pengar. Alltså en fjärde instans som också kan beskatta oss, det är det sista vi behöver. För det andra... Medlemsländerna funkar i det här sammanhanget som en sorts buffert. Alltså det bryr sig inte om våra pengar, medborgarnas pengar. Men de vill ju gärna behålla sina egna. Och när de väl har tagit in våra pengar i skatt och betraktar det ju som sina pengar och har ett intresse av att slussa så lite som möjligt av det vidare till Bryssel. Egenintresset ljuger aldrig som en stor tankare <laughs> Exakt. Men däremot så kommer ju inte... Den bufferen försvinner ju om EU eh, får rätten att beskatta direkt. För då är det ju bara EU mot EU-medborgarna. Och där är ju EU-medborgarna sorgligt maktlösa. Vilket för oss in på det tredje skälet att det direktbeskattning är värre. Nämligen att den enskilda medborgarnas inflytande av EU-maskineriet över EU-maskineriet är minimalt. Alltså EU-parlamentet är ju den enda direktvalda instansen. Och den i bästa fall reviderar den kommissionens förslag. Men det är inte som att den någonsin säger nej i sin helhet till vad kommissionen föreslår, utan det är ju ett knapptryckarkompani. Ja, och dessutom så är ju den enskilda väljarens möjligheter att påverka sammansättningen av det här knapptryckarkompaniet ytterst begränsat också. Jag menar, om du nu, hur, hur många väljare har vi i Sverige? Det är typ 6 miljoner eller något sånt där? Ja, något sånt. Ja, så om vi ser att din röst till riksdagen är värd en 6 miljon del så är det flera hundra miljoner väljare som går och röstar i Europaparlamentsvalet. Så där kanske du har 600 miljondels inflytande över sammansättningen. Plus att du också röstar, det är ju så konstigt där, du röstar på ett svenskt parti som sen ingår i en partigruppering som sen ska försöka då påverka genom att säga ja till förslagen från kommissionen ja. som du inte har fått rösta på. Jag är inne där, men jag har läst om en studie som jag tror var amerikansk men som visade att 
otrolighetern är större att du blir påkörd och dör på vägen till valurnan än att din röst påverkar valresultatet. Det är ganska nedslående. Men nu låter jag som en cyniker igen och inte en stoiker, så vi går vidare. Alltså jag tror ju inte på det här stoiska projektet, för då kommer vi till slut inte ha någonting att prata om. Fast alltså man kan ju... Det kommer gå bra, det kommer gå bra. Men det här att makt förflyttas till Bryssel i en exponentiellt ökande omfattning det är alltså överhuvudtaget inget koncept för den som vet någonting om hur politik fungerar. Det var liksom uppenbart att det skulle ske från början. Det fanns liksom aldrig några tveksamheter kring det. Däremot är det väldigt märkligt att ingen på allvar verkar motsäga sig detta. Eller rättare sagt, det är begripligt på individnivå. Alltså, problem som upplevs som mer avlägsna tar ju mindre av ens uppmärksamhet i anspråk. Och problemet Bryssel är ju mer avlägset rent fysiskt än till exempel problemet Rosenbad för många människor. Sen är ju EU-bevakningen också undermålig. Det här tas ju alltid upp i sammanhanget att journalister ändrar inte intresserade eller inte är bra nog på att bevaka EU för att ge medborgarna, medborgarna den information vi skulle behöva. Jag tror inte det här bara är journalisternas fel. Jag skulle till och med säga att det är mer EUs eget fel än journalisterna. För det första för att unionens struktur är extremt komplicerad. Alltså flödesschemat för hur ett politiskt beslut blir till inom EU med alla turer och vändor det tar mellan de här tre huvudsakliga institutionerna. Alltså det är snudd på obegripligt. EU är inte direkt villigt att informera om det heller utan att, så här, att försöka följa en process genom att försöka hitta dokument som beskriver vad som händer i den på EUs hemsida. Alltså man behöver ju vara privatdetektiv för det. Det är jättebesvärligt. Även jämfört med, alltså definitivt jämfört med den svenska regeringen, alltså riksdagens hemsida till exempel. Så det är inte bara ointresserade journalister som är problemet här utan att EU är notoriskt svårbevakat. Men däremot på politikernivå, där har folk alltså betalt för att engagera sig i de politiska processerna. Vi har inget riksdagsparti i Sverige som i praktiken är emot Sveriges medlemskap i EU. Ja, både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har väl blivit försiktigt positiva, är det inte så? Precis, och det är ett läge där alltså, man har egentligen två alternativ idag. Man kan försvara att EU är på väg att bli en överstat, eller så är man emot EU. Det finns liksom inte längre någon realistisk tredje väg. Och då verkar alla luta åt att det då försvarar EUs överstatlighet. Men tänk på freden i Europa då. <laughs> Mm. Jag, jag känner ju att det är väldigt oroande att länder som Schweiz och Norge ska anfalla sina grannländer på grund av sitt obefintliga EU-medlemskap. Ja, alltså man lever ju konstant under det här hodet. Jag är väldigt bekymrad över det själv. För att inte tala om Storbritannien som nu skramlar med sina vapen. Det är ju månader från en invasion av oss minst. Mest. Alltså i vissa avseenden skulle det ju faktiskt vara nästan önskvärt att bli invaderad av Storbritannien. Jag ser vad du menar. Fast jag hade, jag hade hållit med innan Boris Johnson blev en förrädare. Nu håller jag inte längre med. Du menar en Göran Greider i kostym. <laughs> Exakt vad jag menar. Eh, de svenska Moderaterna eh, är ju på många sätt... Det, det är ju väldigt bra på den här hållningen som många politiker, politiker har i relation till EU. Nämligen att det uttalar sig med övertygelse emot EU-förslag. Det är väldigt tydligt inför väljarna med varför det här är dåligt och varför de inte gillar det. Och sen frågar journalisten så du kommer att rösta emot det här? Och det bara nej, absolut inte. Och då är argumenten ändras så här, vi behöver stabilitet och förutsägbara politiska processer eller något skit. Eller eh, språket, Blanche. Okej, okay, eller någon mög. Och sen eh, så finns alternativet att nej men alternativet till den här dealen som är jättedålig för Sverige det vore ju att det blir ännu värre 
Så här, tanken på att försöka få en bättre deal finns inte ens där. Jag tänker till exempel på hur den svenska moderata Europaparlamentarikern Thomas Tobé meddelade i Sveriges Radio att han kommer att rösta nej till ett förslag om att göra om den här överenskommelsen om långtidsbudget och coronafond och så vidare. Med argumentet att jag har starka synpunkter på den men jag är helt övertygad om att öppnar vi upp detta igen då kommer det att bli ännu sämre för Sverige. Så vad är det för tilltro till den egna förhandlingsförmågan? Nej men är det inte alltid så där. Vi lägger oss platt nu så kommer vi att vinna någonting i framtiden. Men även när nästa grej kommer så lägger man sig platt. Ja, eller vi lägger oss platt nu så blir det inte ännu värre. Alltså, var det kämpa glöden? Uh, ja, nej. Jag, jag tänker osäkt på när moderata europaparlamentariker eh, var emot vapendirektivet väldigt mycket så här retoriskt men de röstade ändå för det för att det skulle kunna bli värre annars. Alltså det enda som krävs för att ondskan ska triumfera det är att dess motståndare inte gör något. Jag bara säger det i det här sammanhanget. Eh, men vad man bör hålla i åtanke här det är också att vi har i allt högre utsträckning en situation där det som gynnar EU skadar Europa. Alltså... Man hänger på, EU hänger på de ekonomiska länderna i ett... Eller, gud, jag kan inte prata idag. EU du blir så exalterad av detta. Inte alls stoisk. Nej, men det är ju... Ja, okej. Okay. Milt underbetyg i min stoicism där. Men låt mig samla mig och återkomma. Eh, EU hänger alltså på de europeiska länderna ett ekonomiskt ok. Eh, politiken som EU driver är socialistisk. Alltså, tänk bara på den sociala pelaren vi har pratat om tidigare i podden. Eh, olika typer av auktoritära livsstilsregleringar som rökförbud, eh, ökade offentliga åtaganden. Alltså, det här är inte bra för ekonomin men det skadar också väldigt mycket den här bilden av Europa som en relativt frihetlig kontinent. Alltså, redan idag så vilar Europa rätt mycket på minnet av fornstora dagar vad gäller tiden då Ja, men så här, det var här, det var demokratiskt och liksom liberalt och man hade frihet etc. Alltså, kolla på det i praktiken nu så blir man inte så himla imponerad. Så om EU dessutom gör Europa mindre ekonomiskt betydelsefullt genom att utarma ekonomierna på det här sättet desto svårare blir det att betrakta Europa som en frihetens fyrbåk. Alltså, ibland är det som att EU verkar vilja befria Europa från den frihetlighet och framgångsförmåga som finns kvar och det är otroligt skadligt. Um, så... Den här långtidsbudgeten och beslutet om egna medel det kommer att antas slutgiltigt i december eh, i år och ratificeras av medlemsstaterna. Det finns egentligen ingen realistisk chans att det inte blir så. Inte för att vara determinist eller så men om man kollar på hur de politiska processerna ser ut i EU så alltså, det kommer det inte att hända. Men det börjar verkligen bli extremt svårt att försvara Sveriges medlemskap i EU. Jag har sett flera debattörer som nu har yttrat sig på sätt som får en att tro att deras tålamod med EU-projektet har runnit ut. Och jag förstår det. Alltså jag förstår inte längre hur man som ens liksom på pappet frihetlig individ kan försvara vad EU ägnar sig åt. Vilket parti tror du kommer att bli först ut med att vilja fånga upp den här opinionen? Jag vet inte. Alltså, Sverigedemokraterna var ju länge skeptiska till EU. Nu rör ju det sig mot en allt mer EU-vänlig linje. Jag vet inte, Moderaterna är ju jättedåliga inom EU på väldigt många sätt. Alltså jag ser egentligen inget parti som kommer göra det här bra. Kanske något utomparlamentariskt parti, medborgerlig samling, jag vet inte. Vad tror du själv? Ja, nej, det, jag tror att vilket parti det än blir så kommer det att bli för lite och för sent. 
Nu byter vi ämne. Det har kommit en ny undersökning om journalisters partisympatier. Den första sedan den här större undersökningen som Kent Asp gjorde 2012. Den visade på en stark vänsterdominans. Och till vår stora överraskning så har det inte förändrats. Nej, precis. Nu är det ju då en norsk undersökning. Men den omfattar både norska och svenska Journalister. Inte det är symptomatiskt också att det inte ens är en svensk undersökning som görs? Ja, det verkar ju som att den här typen av frågor vill man helst inte ska, äh, skaffa något faktaunderlag om i, i Sverige. Undrar varför. Det är i alla fall den norska statsvetaren Jan-Erik Grindheim som sammanställt de här eh, opinionsmätningarna på uppdrag av den liberala norska tankesmedjan Civita. Och Kent Asps undersökning som var mer omfattande då som kom 2012 gavs ut av Göteborgs universitet. Den kritiserades då för att det inte gick att leda den här typen av saker i bevis eftersom man menade att frågeställningar om partisympatier per definition var otillförlitliga. Och det var ju då framförallt människor, alltså journalister som bekräftade den här bilden, det vill säga de som tillhörde den inte så tysta majoriteten av vänsterlutande journalister som hävdade att det var helt otillförlitligt underlag. Vänta, så det menade alltså att det själva inte svarar ärligt på den sortens frågor, eller vad då? De menar ju att det tydligen finns ett stort mörkertal av borgerliga journalister som av någon anledning inte svarar lika frekvent som som de vänsterlutande. Aha. Hur som helst, de här försöken att skjuta ner undersökningens trovärdighet har ju också riktats mot Grindheims undersökning. Men där finns det väl kanske lite mer fog för kritiken för den handlar då om att underlaget är för litet. Och det kan väl stämma, det är endast 213 svenska journalister som har svarat på enkäten. Så det är ju inte ett statistiskt underlag. Fast han drar ju inte på så stora växlar kring det här heller. Och det som har kommenterat det här är ju alla noga med att påpeka det. Så att kritiken är väl ändå lite att slå in en öppen dörr. Jo, men det är inte så den svenska debatten ser ut generellt. Jo, där har du ju för sig en poäng. Hur som du slog helst, in en öppen dörr nu. Även om underlaget är begränsat så är tendensen tydlig. För 70,7 procent av de här 213 svenska journalisterna har uppgett att de skulle rösta på något av de tre rödgröna partierna, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och största parti bland journalisterna som svarade på enkäten blev Vänsterpartiet med hela 32% av rösterna. Alltså det där är ju intressant med tanke på att Miljöpartiet dominerade i Kant Asps undersökning något enormt. Ja, framförallt då bland journalisterna vid Sveriges Radio och Sveriges Television. Där, där de hade ju... egen majoritet. Ja, i princip. I den här nya norska undersökningen så fick Miljöpartiet endast 14,7% av de svarande journalisternas röster. Det är ungefär lika mycket som de två vänsterliberala stödpartierna till den socialdemokratiska regeringen, alltså C och L, som tillsammans får 14,6%. Det här lämnar inte jättemycket åt övriga partier, eller hur? Nej, KD och M verkar samla tillsammans mindre än 10% av de svenska journalisternas röster. Och om jag har förstått saken rätt så förekommer Sverigedemokraterna knappt alls i bland, bland svaren. Men det är ju en intressant trend det där som du nämner att alltså om man nu kan dra några slutsatser en jämförelse mellan Asp studie 2012 och eh, Grindheims nu för 2019 att eh, då var vänster, eller Miljöpartiet dominerande och nu är det Vänsterpartiet som är dominerande. En tanke är att eh, då åren runt 2010 alliansen hade styrt en och en halv 
mandatperiod. Det fanns en slags ja men lite av en rörelse höger ut i samhället men också inom det så kallade etablissemanget. Och Miljöpartiet, det kan ju vara svårt att föreställa sig idag då, nästan tio år senare, men hade ju en mer liberal tendens på den tiden och var inte ett lika utpräglat marxistiskt parti som de är idag. Och jag tror att många betraktade Miljöpartiet som ett slags opolitiskt alternativ, det vill säga om du inte längre ville vara vänster men du var inte heller beredd att komma ut som en ondskefull borgare då kunde du liksom rösta på Miljöpartiet för de var så här opolitiskt goda En lite mindre välvillig tolkning är ju annars att eh, alltså idag finns det väl ingen skillnad mellan Vänsterpartiets och Miljöpartiets miljöpolitik egentligen, så att om vi helt enkelt utgår ifrån att svenska journalister bryr sig extremt mycket om klimatfrågan då kan man ju lika gärna hålla på vänstern som Miljöpartiet idag eftersom det vill ungefär samma saker där för grejen är att jag tänker till exempel på på något jag just glömde bort. Du tänker på någonting som du glömde bort. Ja, det händer mig hela tiden. Men då kan jag ju komma fram till min själva käpphäst här. Och det är att det här fokuset på journalisternas partisympatier är missvisande. För att det går inte att belägga att det skulle vara... Alltså, den tendensiösa eller aktivistiska nyhetsjournalistiken och slagsidan och åsiktslikriktningen på nyhets- och kultursidor är sannolikt inte främst en produkt just av journalisternas partisympatier. Det är liksom det här med att det skulle finnas en vänsterslagsida det förvånar väl egentligen inte någon och fenomenet är knappast nytt. Nu har jag inte tillgång till statistik för liksom de föregående årtiondena men jag skulle väl varken under mina 20 aktiva år i branschen eller liksom av min bild av tiden dessförinnan säga att journalistkåren var mindre vänster för 20 eller 30 år sedan än vad den är nu. Så vad är det då som har förändrats? Jag skulle säga att det har blivit en förändring i synen på journalistiken, journalistikens villkor och på journalistrollen som har skapat ett helt annan typ av innehåll. Jag vill också säga innan jag förklarar vad jag menar där att den här åsiktsmässiga likriktningen handlar ju inte heller så mycket om den partipolitiska bevakningen. Vi hade ju ett avsnitt för någon månad sedan som handlade om public service då vi diskuterade frågan om osaklighet och opartiskhet i public servicebolagen och då hänvisade jag till hur man hade gjort i Storbritannien där man gjorde en stor utredning av BBC för de anklagades för samma saker som SVT och SR gör i Sverige nämligen att man hade en åsiktsmässig slagsida och gjorde en stor utredning som kom fram till att det fanns en slagsida men det var inte framförallt i politikbevakningen alltså hur de olika partierna framställdes och hur mycket utrymme som de fick utan det var mycket mer subtilt det gjorde sig gällande i det övriga programutbudet i kulturprogrammen, underhållningsprogrammen olika samhällsprogram som inte handlade om partipolitik och att det kom till uttryck i vilka frågeställningar som lyftes vilka svar som gavs hur var problemen formulerade och inte minst också så här, vilka personer var det som lyftes upp och gjordes folkkära i underhållningsprogrammen men det där beror väl också mycket på att när det gäller partipolitisk bevakning är det ju jättelätt att se om man själv har en slagsida. Man kan liksom mäta hur mycket utrymme representanter för olika partier eller olika sidor i en fråga får i en text eller i ett program. Det är liksom väldigt lätt att se och korrigera sådana saker. Men är man inte helt medveten om sina egna ideologiska utgångspunkter utan man uppfattar sig själv som neutral, vilket ju vissa personer som inte är neutrala ibland tenderar att göra, då finns det ju inga 
ett lika alltså motsvarande sätt att mäta detta inom till exempel kulturbevakning. För det finns ju inga partier vars taltid man kan mäta. Precis, så att det är mycket svårare att både mäta de här sakerna och att göra någonting åt det. När Om man det, nu vill det. När det finns en slags åsiktslikriktning. Och jag tror att många av de som upprätthåller den här åsiktslikriktningen är inte heller riktigt medvetna om att de gör det. Utan det blir som en slags bubbla. Jag har sagt det att när jag jobbade på en redaktion på Sveriges Television så bodde alla mina kollegor på redaktionen utom en på Södermalm. Alltså det finns någonting mer än partisympatier här som bidrar till att skapa den här typen av... av bubbla. Ja, precis. Filterbubbla som man kallar dem. Men jag tänkte att jag innan jag... Innan jag lägger ut texten om vad som är problemet med, med journalistiken idag att jag måste göra en slags naturligtvis historisk exposé. Vem kunde se det här komma? Lars Anders gör en historisk exposé. Wow. Vi såg det aldrig komma. Nej. Så, eh, jag menar att politiseringen av journalistiken och nyhetsjournalistiken inleddes framförallt på kultursidorna. Och då har vi först ett slags förspel i kulturdebatten på 1910-talet. Det här är ändå inte så långt bak som det brukar gå i historien, så det är alltid något. Precis, men jag ska försöka göra en lång historia kort. På 1910-talet så försökte August Strindberg, författaren som hade då hamnat lite grann i bakvattnet eftersom hans då realism ansågs mindre populär än den efterföljande så kallade 90-talistgenerationens mer fantasiäggande och romantiska litteratur. Han försökte återlansera sig och trots att han hade haft väldigt arbetarfientliga och reaktionära politiska uppfattningar tidigare så skulle han nu uppfinna sig själv på nytt i slutet av sitt liv som en arbetarrörelseförfattare. Och arbetarrörelsen som inte hade haft så tunga kulturpersonligheter tog tacksamt emot erbjudandet. Så när Strindberg lanserade en personlig Idag skulle man väl kalla det hatkampanj mot ett antal författarkollegor. Framförallt då de som tillhörde den här 90-talistgenerationen, Selma Lagerlöf och det är gänget. Och framförallt eh, Werner von Heidenstam, eh, Strindbergs tidigare mycket goda vän. Och framställde dessa som någon slags reaktionära, borgerliga, bakåtsträvare. Då Bästa an- sortens människor. Då anslöt den arbetarrörelsens kulturredaktörer till det här och det skapades en uppdelning där det var enligt den här principen när man inte med oss är man mot oss. Så den första politiseringen av kultursidorna i Sverige enligt den här typen av partipolitiska konfliktlinjer den skedde där på 1910-talet och den fortsatte att existera åtminstone den här bilden som Strindberg målade upp att alla de som tillhörde den där författargenerationen var någon slags suspekta reaktionärer den har ju återreproducerats sen av generation efter generation det är djupt orättvist med tanke på att Heidenstam var ju till exempel väldigt populär inom arbetarrörelsen innan Strindbergs fejden Men för att återkomma till kultursidornas historia där, ja. Ja, ja. vi hoppar raskt fram till vänsterradikaliseringen under andra halvan av 1960-talet när Olof Lagerkrans var chefredaktör på Dagens Nyheter och Dagens Nyheter spelar en helt central roll för den här medieutvecklingen i Sverige. För då Dagens Nyheters kultursida blev då under radikaliseringen på 60-talet en slags plattform för den tidens mest vänsterextrema aktiviströst 
vänster och den som vill sätta sig in i hur politiseringen och vänstervridningen av Dagens Nyheters kultursidor gick till så kan man läsa det i David Anderssons utmärkta bok om Israel-debatten i Sverige med skuldkänslan som drivkraft som mm. kom 2018 va? eller 2017. Någonstans där, väldigt bra bok hur som helst, rekommenderar den. Ja, och Dagens Nyheters upplägg då med en liberal ledarsida och sen en socialistisk kultursida har efterhand blivit normen inom den liberala pressen i Sverige. För bland liberaler anses det nämligen vara ett tecken på vidsynthet och tolerans att bereda plats åt meningsmotståndare till vänster. Dock notabene aldrig åt meningsmotståndare till höger. Medan socialister i regel inte känner sig bundna av motsvarande krav på generositet och upplåtande av utrymme i sina tidningar. Nej, man kan ju kanske känna att eh, vänstern där förstår sig lite bättre på det här konceptet med nyttiga idioter och lite mindre benägen att vara det. Ja, det är ju en inte så välvillig tolkning av hur det går till. Hur som helst, politiseringen av kultursidorna och vänstervridningen av kultursidorna inom framförallt den liberala pressen förstärktes också sen av arbetarrörelsens eller A-pressens kollaps. Det var ju nämligen så att arbetarrörelsen hade precis som den liberala rörelsen och även högern ett antal olika tidningar med partilojala ledarsidor. Men arbetarrörelsens tidningar var i regel betydligt mindre framgångsrika rent affärsmässigt och lades av ekonomiska skäl ned en efter en efter en under en period där framförallt på 80-talet. Och det gjordes ju politiska insatser för att rädda den socialdemokratiska pressen. Till exempel då pressstödet som infördes för att rädda då andra tidningarna på orter. Det vill säga den minst kommersiellt framgångsrika tidningen skulle eh, räddas. Alltså det är ju inte alltid den allra minst framgångsrika, det var bara den näst mest framgångsrika. Ja, precis. Nej, men den tidning som inte var marknadsledande och det här var ju naturligtvis eftersom det nästan alltid var den socialdemokratiska på orten. Eh, idag, sen finns det ju en djup ironi i att det idag är eh, Svenska, Svenska Dagbladet, Dagbladet som är den största mottagaren av detta. Eh, men eh, what goes around comes around och så vidare. Och så vidare. Jo, så är det väl. Ja, mycket ironiskt. Men i alla fall, när de socialdemokratiska ledarsidorna försvann en efter en så fanns det ju då ett upplevt behov inom arbetarrörelsen av plattformar för vänsteropinionsbildning och även en massa opinionsbildare som stod utan plattformar. Och det här gjorde ju att det var många skribenter som tog fasta på det här spännande upplägget på de liberala tidningarna med en eh, då, eh, liberal ledarsida och sen en opinionsbildande socialistisk kultursida. Alltså själva formuleringen med sida här är ju också lite missvisande eftersom ledarsidan ju ofta är en sida medan kultursidan ofta är ett häfte. Precis, så att det var många politiska opinionsbildare som då eh, gav sig in i kulturskrivandet och skrev sina politiska artiklar fast under kulturflagg. Och det var då vi fick den här situationen också att skillnaden mellan en ledarartikel och en kulturartikel var bara att man på kultursidan inte längre behövde belägga sina politiska argument. Hur som helst, det här är ju då bakgrunden till den politisering som skedde av kultursidorna där vi fick då, även om då och det här är ju väldigt populärt från vänsterhåll att hävda att ja, men det finns ju många fler borgerliga tidningar, alltså om man bara tittar på partifärgen. Som men, gäller ledarsidan som är en sida. Ja, exakt. Mm. Men om man tittar då på hur opinionsbildande och den agendasättande journalistiken ser ut i hela tidningen och i hela Press Sverige så blir ju bilden en annan. 
Så, hur gick det då till när nyhetsjournalistiken politiserades? Tidigare så var ju även om jag tror att den här vänsterslagsidan var väl säkert lika påtaglig för 20-30 år sedan bland nyhetsjournalisterna som den är idag så fanns det ändå en slags självbild hos journalister att man strävade efter en slags objektivt återgivande av verkligheten och att journalisterrollen var överordnad den partipolitiska identifikationen. Jag visst pratade vi med Stig Björn Ljunggren om just det här i ett av de tidiga gästavsnitten att han menar att journalisters självbild och roll har förändrats och rör sig bort från det här idealet. Ja, precis. Och det här hänger ju samman med några saker som man ska komma in på nu. Dels har vi då det som ett begrepp som brukar förekomma ganska ofta nämligen den agendasättande journalistiken som har blivit dominerande i svensk press under 2010-talet och som i praktiken innebär att den här politiseringen och aktivismen som tidigare huserade på kultursidorna nu har spritt sig till nyhetsjournalistiken. Och det var återigen Dagens Nyheter som gick i bräschen och genom att lansera det här konceptet agendasättande journalistik 2013 när nuvarande chefredaktören Peter Wolodarski tillträdde. Ja, alltså, det var väl inget nytt att journalister sätter agendan. Alltså, det här den tredje eller fjärde statsmakten beroende på vilket land man diskuterar är ju ett mycket äldre begrepp än så. Men tidigare har det ju snarare varit eh, ett inflytande som journalister har förhållit sig till medan vi haft den här identiteten att vi... liksom fångar in och beskriver verkligheten. Men det här att omfamna den här identiteten som agendasättare som någonting man aktivt bör ägna sig åt det är ju det som har förändrats här. Ja, precis. Begreppet agendasättande journalistik det myntades 1968 av forskarna Maxwell McCombs och Donald Shaws. Och det, handl- det är alltså en samhällsvetenskaplig teori om hur nyhetsmedier påverkar samhällsutvecklingen. Alltså inte bara skildrar samhällsutvecklingen utan filtrerar och skapar verkligheten. Och att när nyhetsmedierna koncentrerar sin bevakning på några få ämnen så leder det till att läsarna och tittarna uppfattar de här ämnena som extra viktiga vilket i sig då påverkar den faktiska samhällsutvecklingen. Ja, alltså bara kolla på hur medierna lyckades göra Greta Thunberg till en kändis. Det var, ju, det var ju medierna som gjorde det. Det var inte hennes protester. Ja, och det finns ju anledning att misstänka att då bevakningen av den här värmeböljan 2018 och hur den användes i journalistiken kan ha spelat roll för att inte Miljöpartiets tapp i höstens val blev större än vad det faktiskt blev. Det där talar ju för min teori att journalisterna har varit lika vänster men att det är miljöfrågan som fick dem att tidigare hålla på Miljöpartiet men nu känner de väl att det kan kvitta så länge Miljöpartiet sitter kvar och så håller det på vänstern. Nej, jag tror att det är att den partipolitiska identifikationen tidigare var underordnad då journalisterrollen, självbilden som journalist. Och den agendasättande journalistiken här då, som där Dagens Nyheter har gått i bräschen för att eh, nyhetsbevakningen inte bara ska skildra verkligheten utan också aktivt påverka den. Den har åtföljts av eller kanske snarare att den möjliggjordes av ett kollektivt övergivande av klassiska journalistiska ideal. För även om alla seriösa journalister alltid har varit medvetna om att helt objektiv journalistik är en omöjlighet så har det ändå varit ett eftersträvansvärt mål att sanningsenligt försöka återge och skildra verkligheten. Och det finns ju då dels det här objektivitetsidealet naturligtvis men det finns också ett annat 
klassiskt journalistiskt ideal som man kan säga är den agendasättande journalistikens motsats, nämligen konsekvensneutraliteten. Det vill säga att har du någonting som är sant och relevant så ska du publicera det oavsett vad det får för konsekvenser för samhällsutvecklingen. Precis, det är alltså det som inte var det rådande idealet när man till exempel valde att låta bli att rapportera om det här sexuella övergreppen vid den här festivalen i Stockholm för att det kunde påverka bilden av vissa grupper i samhället negativt. Ja, precis. Eller när journalister har resonerat i ska man skildra vissa saker för att det kan gynna Sverigedemokraterna har det ju varit då diskussioner om. 2016 så hölls det en debatt på publicistklubben i Stockholm om det var dags att just överge konsekvensneutraliteten. Och här kan man väl säga att när den typen av frågor börjar diskuteras öppet i journalistsammanhang då har ju redan det här undergrävts i praktiken under ganska lång tid. Ja, det formuleras ju som en fråga, men det är ju inte en fråga. Och det här är, nu har jag fokuserat på Sverige och kanske överdrivet mycket på Dagens Nyheter men Dagens Nyheter har varit ledande i den här utvecklingen i Sverige men det är inte ett svenskt fenomen. Som så mycket annat så är det här ett fenomen som kan iakttas över hela västvärlden och det väl, utvecklingen har väl gått längst kanske i USA där Dagens Nyheters motsvarighet eller ja, det, kan, det kanske är för generös mot Dagens Nyheter, jag vet inte men New York Times eh, nyligen drabbades av ett skakande avhopp när redaktören Barry Weiss eh, lämnade in sin avskedsansökan och skrev ett eh, mångordigt och mycket läsvärt avskedsbrev säger man avskedsbrev när man säger upp sig? Det låter som att man är på väg att skjuta sig Ja, det, alltså det var ju lite så. Nej, men hon <laughs> ett, kritiserar ett, i alla fall... Ett uppsägningsbrev. Ett uppsägningsbrev. Hon kritiserar i alla fall eh, tidningsledningen för eh, åsiktslikriktning och feghet och eh, politisk korrekthet. Ja, men allt det här som då åsiktslikriktningen och åsiktskorridoren i Sverige också har handlat om. Så jag rekommenderar att ni går in på hennes hemsida, Barry Weiss tror jag att det är och läser hennes resignation letter som det engelska uttrycket är. I samma veva kan man ju ta upp Andrew Sullivan som inte längre är skribent på New York Magazine. Inte samma sak New York Times men ändå det ägs av Vox. Och han, är ju, alltså han är ju en vänsterskribent men han beskriver i, det här, i sin sista text där att det är hans kritik mot kritisk teori som är så oacceptabel för kollegor och ledning. Så trots att han har samma partipolitiska ståndpunkter och den sortens åsikter som det har så är han nu personen non grata. Alltså kritisk teori är ju då den här neomarxistiska Frankfurtskolans idéer som har blivit ganska förhärskande inom vissa så här politiskt korrekta grupper typ. Ja, och det där stödjer ju då min tes om att det inte är partisympatierna som är det avgörande här. För även vänsterjournalister som inte ställer upp på det här övergivandet av journalistiska principer blir ju marginaliserade i det här nya paradigmet. Ja, och generellt sett så är ju också alltid ens partisympatier en konsekvens av saker man tycker från första början. Så att det kan ju inte vara det som är drivande ändå. Och det här då, just övergivande av det som tidigare var själva grunden för ett journalistiskt arbete har skapat, menar jag, en identitetslöshet hos journalist. Kåren, som får ganska stora konsekvenser. För den agendasättande journalistiken har också undergrävt nyhetsjournalistikens trovärdighet och därmed status samtidigt då som tyck- 
tyckandet, opinionsjournalistik och så kallade analyser. Det är väldigt vanligt att profilerade reporter nu ägnar sig åt analyser som bara är ett annat ord för tyckande har uppvärderats. Så det har blivit mycket mer otacksamt att ägna sig åt den här traditionella, objektiva, strävsamma journalistiken jämfört med att tycka olika saker. Vi såg ju en utveckling för ja, men kanske tio år sedan eller något sånt där där ledarskribenterna avlöste rock- och popskribenterna som journalistikens rockstjärnor. Nu alltså jag kan ju... inte ens komma ihåg en tid om man tyckte att rock- och popjournalister var coola. Nej, men det var ju på 90-talet framför allt när de hade sin storhetstid. Mm. Och där kan man ju se att vissa av de där eh, som var rock- och pop de som har överlevt som fortfarande håller sig aktuella det är ju de som har gått från att skriva om rock och pop till att tycka saker om politik ta Andres Locko till exempel Per Bjurman gjorde ju samma sak att det var sättet att hålla sig kvar i offentligheten att börja tycka politiska saker nu kanske man kan iaktta att även ledarskribenternas status börjat undergrävas efter att de har fått konkurrens av en massa frifräsande tyckare utanför de etablerade mediehusen Men tyckandet har uppvärderats och den objektiva, konsekvensneutrala journalistiken har nedvärderats. Sen har ju hela mediebranschen också genomgått en kris av, alltså som en ekonomisk kris som handlar om strukturomvandling och så vidare, som har främjat de här likriktningstendenserna i och med att arbetstillfällena blir färre, striderna om varje arbetstillfälle blir hårdare och anställningsvillkoren är osäkrare så det är färre som vågar stå upp och säga sin mening och säga ifrån och så vidare. Och då blir selekteringsprocesserna till de få arbetstillfällena som finns kvar ännu hårdare och likriktningen blir ännu starkare. Ja, det är klart. Alltså, har man få jobb att dela ut då kommer man ju vara mindre benägen att satsa på en joker om det står flera av ens vänner eller så här bekanta med samma åsikter som man själv har på kö. Det är ju klart. Och sen har vi då den här identitetslösheten som har skapat en paradoxal situation att jag menar, för 20-30 år sedan så var ju etablerade journalister etablissemang i mycket högre utsträckning än idag. De som jobbade på de stora tidningarna tjänade mycket pengar och hade tunga plattformar i offentligheten. Medan stora delar av journalistkåren idag är ett slags proletariat med ja, som sagt låga löner, dåliga anställningsvillkor och så vidare. Men eftersom man har övergett själva grund, de grundläggande principerna för sin egen yrkesutövning så har man istället börjat identifiera sig mer med sin sida i det här så kallade kulturkriget som vi har diskuterat i flera avsnitt tidigare. Det vill säga att man man har å ena sidan blivit mindre och mindre etablissemang själv men har börjat betrakta sig som etablissemangets grindvakter. Så den identitet man har lämnat bakom sig det är alltså den här den som säger sanningen och låter folket veta vad som egentligen pågår och så här, den som granskar makten. Är det den identiteten du menar har lösts upp i kanterna och lämnat plats för en identitetslöshet? Precis, en journalisterroll i sin egen rätt. En journalist som agerar i egenskap av journalist och inte som företrädare för något intresse eller någon sida i ett kulturkrig eller så. Men kan man inte se det som en ny identitet istället det här att vara någon som påverkar eller utövar makt? Ja, fast då är man ju bara en del i den allmänna aktivismen som sker i samhället överhuvudtaget. Då är ju inte journalisterrollen relevant på det sättet. Nej, det är sant. Det är ju inte helt specifikt för journalister att ägna sig åt aktivism direkt. Så om jag ska knyta ihop då med någon slags sammanfattning av hur jag 
obs- hur jag analyserar fenomenet. Ett, det är inte journalisternas partisympatier som är det grundläggande problemet. Två, journalistkåren är inte nödvändigtvis mer vänster idag än vad den var förut. Och det är inte partisympatierna som är huvudorsaken bakom då den åsiktslikriktning som man kan uppleva i, I journalistiken idag. Utan snarare handlar det om övergivande av grundläggande journalistiska principer som har lett till en aktivistisk journalistik och en åsiktslik riktning. Och här kan man väl säga att de borgerliga mediehusen har ett stort ansvar för detta också. Vi såg ju att det var liberala tidningar som låg bakom politiseringen av kultursidorna. Och i regel så är det väl borgerliga tidningar som har drivit på den här utvecklingen vilket ju är lite ironiskt i sig. Och sen då avslutningsvis att det är mediebranschens nedgång med färre och färre arbetstillfällen och mindre och mindre pengar att slåss om har lett till hårdare selekteringsprocesser som har förstärkt likriktningen och gjort det svårare för avvikande röster att göra sig hörda. Precis, så partisympatierna är inte problemet, det är ett symptom. Ja, eller om det ens är... Om det ens är det. De har funnits där hela tiden. Men det behöver inte vara ett problem där journalisternas självbild handlar om att de är journalister i första hand och har sina åsikter i andra hand. Nu är det dags för oss att avrunda det här avsnittet. Så till att börja med som oberoende podcast utan andra resurser än er som lyssnar på vad vi säger och läser det vi skriver så vill vi tacka er som gör just det som hjälper våra inlägg att nå ut i sociala medier och som betygsätter vår podd. Ja, precis. Och även uppmana er till att Läsa, läsa, att prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje gång vi har publicerat någonting, antingen på vår poddplattform eller på vår WordPress-sajt. Precis, men idag har vi dessutom en annan nyhet. Vi är ju lyhörda inför våra lyssnare och läsare och har fått en och annan förfrågan från vänliga lyssnare och läsare kring att skapa en Patreon. Så det har vi nu gjort. Ja, vi är precis som du nämnde alldeles nyss en oberoende podcast, helt fristående från alla typer av intressen. Men vi har ju en del utgifter relaterade till den här verksamheten. Och vi är har det no- ekonomiska intressen. Ja, precis. Vi har ekonomiska intressen. Nej, men eh, om det är någon som tycker att det vi gör är så pass bra att de skulle vilja bistå oss så kan man numera göra detta via vår Patreon-sida. Och eftersom vi är beskälade av klassanalys så har vi delat in möjligheterna att stötta Kompasspodden i fyra olika kategorier beroende på klassbakgrund. Ja, och fördelen här är ju också att man väldigt lätt kan röra sig uppåt i klassamhället. Alltså på få ställen är det lika lätt att avancera som det är hos oss. Så om vi ska delge våra lyssnare denna klassanalys, vilka klasser har vi identifierat, Blanche? Eh, ja, till att börja med så har vi ju i botten av pyramiden knägarna. Det... Men icke minst? Nej, absolut inte minst. Eh, det står där på fabriksgolvet och ser sina surt förvärvade slantar skattas bort bara för att omfördelas av makthavare som tror att det vet bättre än det själva. Detta är förstås någonting det vill motverka och det kan det göra genom att bidra till vårt arbete till det fasila priset av 3 euro i månaden. Ja, och om man klättrat lite högre upp i klasshierarkin och vill tänka sig att bidra med 6 euro i månaden då är man en tjänsteman som duschar före jobbet. Nej, 
Jo, jo. <laughs> som duschar före jobbet istället för efter jobbet. Och då har man sannolikt möjlighet att bidra med lite mer än den som står och sliter vid det löpande bandet. Precis, rör vi oss sedan uppåt i den marxistiska maktpyramiden så finner vi kapitalisterna. Det äger sina företag, det riskerar både sitt kapital och sitt anseende på den fria och öppna marknaden. Och det överskott det har, har det då möjlighet att dela med sig till kompass av. Då ligger man på 12 euro i månaden. Ja, och då den högsta nivån i den här klasspyramiden den innehas av aristokraterna Såklart. som ur sina ärvda skattkistor har möjlighet att erlägga hela 24 euro per månad till Kompasspoddens frihetliga arbete. För vi är ju naturligtvis väldigt envetna motståndare mot allt vad arvsskatter och markskatter och egendomsskatter i allmänhet heter. Ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande att se hur våra lyssnare definierar sig själva klassmässigt för det här är ju också en sorts undersökning av deras klasstillhörighet. Ja, så är det någon som känner att de vill bidra till att täcka upp några av de utgifter som vi har relaterade till vår podcast så är vi naturligtvis evigt tacksamma för detta. Och till er andra som vill fortsätta lyssna så säger vi att ni är givetvis fortsatt välkomna att göra det i alla fall. Tack så mycket för att ni har lyssnat! (skratt) 